0: Поговорим о женском. У меня не было такого опыта. Сколько же стоит реклама у губернатора? Вы не поверите? Ты себя считаешь стартапом? Да, все еще считаю себя стартапом. Реклама у губернатора. Так сколько же она стоит, Настя? Ай. Твой бизнес был построен на Инстаграме. Однозначно. Это вообще бизнес соцсетей. Думала ли о расширении? А давайте будете делать веганские десерты. ПП-борщ. О, класс. Надо еще и это сделать. Бизнес для того, чтобы заработать деньги. Я не коммерсант. Всем привет! Это подкаст «Стартап Реалити. Твой ключ от бизнеса». Здесь мы разговариваем с теми, у кого уже получилось запустить свое дело со специалистами в сфере бизнеса и его сопровождения. Я Евгения Чарсова, сегодня у нас в гостях Анастасия Талышкина, основательница кондитерской «Без муки». Настя, привет! Привет! Анастасия Толышкина, основатель и бренд-шеф кондитерской низкокалорийных десертов «Без муки». Производит торты, пирожные и печенье без пшеничной муки, сахара и сливочного масла. Тема, которую хочется сегодня сделать основной, это пути продвижения бизнеса. Сразу в лоб. В начале февраля губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев опубликовал у себя пост, где разрекламировал кондитерскую без муки, ее десерты. Без муки это небольшая кондитерская в самом центре Екатеринбурга, где продают разные десерты без сахара и муки. Думал, такие правильные десерты не могут быть вкусными, но в безмуки торты Прага, Наполеон, Медовик и те самые орешки с вареной сгущенкой, как в детстве. По вкусу они почти не отличаются от знакомых десертов, вот только калорийность выпечки значительно ниже, от 100 до 200 калорий. Думаю, очень перспективное направление для бизнеса, сейчас многие заботятся о своем питании. И после этого началась волна просто публикаций в СМИ о том, сколько же стоит реклама у губернатора. Так сколько же она стоит, Настя? Вы не поверите, но это бесплатно, потому что реклама это стала для меня неожиданностью. И когда я зашла утром в Инстаграм, я увидела просто огромное... Количество новых подписчиков, которые просто подписывались постоянно, они пребывали. Я начала листать ленту и увидела, что нас упомянул в своем аккаунте Евгений Куйвашев. Очень много вопросов было, сколько ты заплатила за эту рекламу, сколько это стоило. Но на самом деле это произошло как-то вот так органично, само собой. Но посчитала уже эффект от такой рекламы? Да, у нас пришло несколько сотен новых людей. Более того, пришли новые гости в кофейню именно по рекомендации. Это здорово, я считаю. Супер. Что нужно сделать, чтобы о тебе написал губернатор, чтобы о тебе, в принципе, начали говорить? Какой это должен быть бизнес? Если говорить, например, конкретно, чтобы рассказал губернатор, это должен быть уральский проект. Это должен быть какой-то классный продукт, который вызывает внутренний отклик у людей. Какая-то новая ниша, возможно, сложно сказать.
1: Конкуренция в бизнесе
0: ты делаешь низкокалорийные десерты. Начала ты этим заниматься в 2014 году, а сейчас рынок стал гораздо более насыщенным. Появились и разные ПП-батончики, очень много рецептов. В принципе, в СМИ информация о том, что нужно переходить на правильное питание. Конкуренты появились ли и как ты борешься с ними? Конкуренты начали появляться уже спустя буквально полгода Может быть даже раньше, я уже сейчас плохо помню эту историю Конкуренты начали появляться, когда поняли, что этот рынок существует Когда есть продукт, который закрывает потребности многих людей Эти Многих конкурентов мы, собственно, пережили, потому что они попробовали Они проходились по нашей базе, предлагали попробовать дешевле но эта стратегия не работает в плане демпинга, потому что, безусловно, страдает качество продукта. А те, кто появляется сейчас, я здесь не рассматриваю людей, которые пытаются делать продукт на домашней кухне, а именно проекты, которые приходят в город и открывают, например, собственную кофейню. Я считаю, что это здорово, потому что у людей появляется выбор сравнить, подходит им этот продукт, если он им подходит, то можно выбрать ну, наиболее подходящий, потому что готовых рецептов нет. Рецепты каждая компания разрабатывает самостоятельно. Те рецепты, которые в интернете, они часто не соответствуют действительности и далеки от идеала, скажем так. Но Я правильно понимаю, что ваш рецепт подделать нельзя? Вы вообще где-то mm -hmm. подделать можно все, что угодно. Китай, прямое <с доказательство. На как тогда? Защищайте свою рецептуру. Как мы защищаемся? Всегда может уйти человек с производства, открыть что-то аналогичное, испечь подобный торт, но у нас есть путь, который мы прошли гораздо раньше. У нас есть опыт, который мы наработали за эти годы. И пока человек пытается копировать существующий продукт, мы создадим новый. Он будет на порядок отличаться от того, что было раньше. Я считаю, что это большое преимущество.
1: «Бизнес-стратегия» от Анастасии Талышкиной.
0: Скажи, пожалуйста, ты проводила какие-то исследования, вот нишу свою изучала? Как понять, э, что пойдет, какой бизнес получится запустить? Если говорить про свою нишу, то я практически с самого начала слежу за людьми, которые развивают подобные проекты, в принципе, в России. Мне интересно за этим наблюдать, интересно, кто как развивается, какой путь выбирает. А, безусловно, смотрю то, что появляется у нас в Екатеринбурге, анализирую. Если говорить, например, о том какой продукт завести и пойдет он или не пойдет анализировать бесполезно нужно всегда сделать и собрать обратную связь потому что иногда наши ощущения и предположения не абсолютно расходятся с мнением аудитории ты себя считаешь стартапом да все еще считаю себя стартапом потому что у нас постоянно меняется стратегия развития то есть поскольку этот рынок был новым мы развивали его с нуля формировали вот эту потребность, рассказывали о продукте. И, собственно, опыта бизнеса как такового у нас с Антоном тоже не было. Антон – это муж. Антон – это муж, да, мы ведем этот проект с ним совместно, просто делим э, сферы, скажем так. А сейчас какие пути развития без муки? Изначально мы рассматривали развитие по франшизе. То есть э, мы запускаем в городах-миллионниках, производство по франшизе, плюс открываем кофейни. Сейчас мы немножко изменили эту тактику, мы планируем запускать производство самостоятельно, а бренд развивать по товарной франшизе, когда кофейни привязываются к нашему производству в городе Миллионники. Это позволит нам сохранить наши рецептуры и контролировать качество. Я считаю, что эта стратегия самая разумная сейчас. То есть сейчас держите путь на столицу? Да, мы бы очень хотели запуститься в Москве, сейчас формируем команду, ресурсы и надеюсь, что... Все сложится и получится.
1: Где взять деньги для своего бизнеса?
0: Ты получила сразу два гранта на развитие своего бизнеса. Напомни, какие это были суммы. Первый грант я получила по проекту «Мама-предприниматель». Это было 200 тысяч рублей. На эти деньги мы арендовали наш первый цех. Второй грант был от фонда поддержки предпринимателей. Это была сумма 300 тысяч рублей. Мы брали его на развитие. Докупать новое оборудование, расширяться и как раз переезжали больше по площади цех. Расскажи, насколько сложно участвовать в таких проектах, для того, что, что нужно сделать, чтобы получить грант? Но если говорить, например, конкретно о мне, мне самым сложным оказалась вот именно публичная защита. Не сложно составить бизнес-план, сложно его защитить, но при этом, если ты веришь в свой продукт, четко понимаешь на чем ты будешь зарабатывать и с чего будут складываться эти цифры то все вполне реально. Сколько нужно денег, чтобы стартануть в бизнесе? 500 тысяч вы получили, вам этих денег хватило или пришлось там продать машину, шубу? Шубу, машину мы не продавали, но мы привлекали дополнительные средства. Сложно сказать, сколько денег нужно на запуск конкретного бизнеса. Если говорить про наш, то мы и сейчас бесконечно вкладываем. То есть сейчас мы перезапускаем кофейню, там порядка двух миллионов потратили там, на переезд, например. Вот. А если говорить, э, открытие бизнеса в другой ниже, кому-то достаточно из 150 тысяч, все зависит от формата. Если общепит, то здесь уже инвестиции значительны.
1: Бизнес-партнерство.
0: Поговорим о женском. Ты начала свой бизнес в декрете. Насколько это только твой проект? Какое участие в этом принимает супруг? И как вы между собой делите обязанности по дому и в бизнесе? Кто главнее? Я считаю, что Антон. <смех> 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 На самом деле, начиналось все просто с моего увлечения, но когда мы поняли, что есть рынок, есть спрос, Антон отказался от проекта, в котором он участвовал, у него был... Совершенно другой бизнес, он из него вышел мы начали работать над без муки вместе Мы просто разделили зоны нашей ответственности Скажем так, Антон, он взял на себя Всю экономику проекта и снабжение Я забрала на себя организацию Производства, маркетинг, продвижение И на текущий момент мы распределяем Именно так
1: Пути продвижения от Анастасии Талышкиной.
0: Что касается Продвижения Ты не занималась, не обучалась маркетингу Я правильно понимаю? До того, как начала заниматься бизнесом до проекта нет, у меня не было такого опыта. А когда начала заниматься Инстаграм. Instagram... Кстати, Инстаграм, по-моему, как раз только появился на тот момент. Я читала, как работают алгоритмы, постоянно изучаю, как они сейчас совершенствуются, подписалась на нескольких маркетологов. Ну, то есть я собираю информацию по кускам, и, в принципе, этого достаточно для того, чтобы вести Инстаграм самостоятельно. А ты сама сейчас ведешь свой Инстаграм? Да, у меня был неудачный опыт, когда я отдавала СММ-щикам, но поскольку весь бренд строится вот именно на скажем так, на личном бренде, все идет с личной историей. А человек, который не знает вот эту историю с самого начала, не знает все процессы, ему очень сложно написать так, как это будет понятно нашей аудитории. И мы не сработались. Тексты пишешь тоже сама? Да, тексты все я пишу сама, я сотрудничаю с фотографом по тех заданиям, мы фотографируем и составляем уже контент-план. То есть твой бизнес был построен на Инстаграме? Однозначно. То есть это, это вообще бизнес соцсетей, потому что все начиналось сначала с контакта, потом появился инстаграм и вот это сарафанное радио, мы практически без, без бюджета всегда продвигались.
1: Как правильно масштабировать бизнес?
0: Думала ли о расширении сфер услуг, не знаю, ПП-борщ, например? Да, конечно, думала, потому что когда ты только начинаешь тестировать продукт и думаешь, что ты сейчас охватишь все запросы, у меня постоянно появляются люди, а давайте будете делать веганские десерты, а давайте будете делать там еще что-нибудь. И ты думаешь, о, класс, надо еще и это сделать. Но это ошибочная тактика, я считаю, надо сконцентрироваться на чем-то одном и делать это классно, хорошо и не распыляться на все направления сразу. А вот еда, это совершенно уже, мне кажется, другой бизнес. Есть масса служб доставки. Скажи, пожалуйста, а как ты тогда относишься к службам доставки? Ты э, на одном из наших проектов сказала, что негативно относишься к агрегаторам, что они губят э, малый бизнес. Но это мое мнение, потому что я считаю, что у малого бизнеса самое важное – это клиентская база, это развитие. То есть с клиентской базой, когда ты ее собираешь, с ней можно работать, можно анализировать, можно находить дополнительные источники дохода. Потому что когда ты работаешь с клиентом, а не безликий агрегатор, скажем так, который просто принимает, обрабатывает и доставляет, у тебя гораздо больше возможностей.
1: Стартап-реалити. Глазами Анастасии Талышкиной.
0: Настя, ты стала наставником второго сезона «Стартап-реалити», уже вы отсмотрели 18 проектов, и ты выбрала себе в команду два проекта. Это проект «Берлога гитары» и «Кофейня книжный причал». Скажи, почему выбор пал именно на них? скажем так, я не выбирала по бизнесу, я, наверное, выбирала больше по женски, да? То есть, если говорить а ты, кстати, о Настя, у да. тебя две Насти в команде. <смех> в команде. <смех> это, это случайное совпадение. Я больше ориентировалась на энергетику людей, которые представляли свой проект, потому что я считаю, что малый бизнес, он держится именно на Энергии собственника, насколько человек может э, заразить своей идеей, насколько он может увлечь, насколько он может доказать другим людям, что его продукт классный и может жить на рынке. Это самое главное, потому что без этого не продвинуться дальше. Ну и, конечно, оценивала, насколько этот э, продукт можно вообще вырастить, масштабировать и как-то развить. И ну. насколько мои компетенции будут в этом полезны. Скажи, что нужно сделать стартаперу, чтобы он э, смог убедить эксперта, дать ему шанс попробовать себя в этом проекте? Ну, не только в этом, но вот если ты, допустим, будешь сидеть в другом экспертном жизни. Четкое понимание, что он хочет делать, даже если у него еще нет понимания, как это сложить в цифры. Безусловно, нужно уметь считать, потому что предприниматель, который не умеет считать деньги, он долго не выживет. Считаешь ли ты тогда, что нужно делать сначала бизнес для того, чтобы заработать деньги, а уже потом э, исходить из каких-то благих целей? Или можно сделать на энтузиазм. Я, видите, я не коммерсант. Вот знаете, есть предприниматели, они там делятся на созидателей, коммерсантов, там, разных схематозников и так далее. То есть, есть такая теория. Так вот, я как раз созидатель. Я считаю, что нужно сделать просто такой продукт, который будет нравиться, но при этом приносить деньги. Но какую-то схему выстроить, на которой можно сразу и быстро заработать, это, наверное, не про меня. Спасибо, Настя. Это был подкаст «Стартап Реалити. Твой ключ от бизнеса». Слушайте нас, ну и не забывайте смотреть выпуски на нашем канале в YouTube. Увидимся, услышимся. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.